0: An den Geschichten, Folge 538, das holographische Universum. Wir leben vielleicht in einem holographischen Universum. Das hört und liest man immer wieder mal in seriösen Medien, ebenso wie in den eher dubioseren Ecken des Internets. So oder so klingt es auf jeden Fall spektakulär. Hologramme, die kennen wir von Geldscheinen oder von irgendwelchen Special Effects. Ein Hologramm ist, vereinfacht gesagt, ein zweidimensionales Bild, das wir trotzdem dreidimensional wahrnehmen können. Und damit ist nicht einfach nur eine 3D-Zeichnung gemeint, sondern ein Bild, das wir tatsächlich auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln und von unterschiedlichen Seiten aus betrachten können, obwohl es eigentlich nur zweidimensional ist. Und wenn wir in einem holographischen Universum leben sollten, dann heißt das, ja, was eigentlich? Es klingt so, als wäre unser Kosmos von irgendwem konstruiert worden, als würden wir in einem Computerspiel leben, als wären wir nur eine Simulation. Auf jeden Fall klingt enorm abenteuerlich, nach Aliens, nach versteckten Dimensionen und so weiter. Tatsächlich ist die Sache mit dem holographischen Universum Erstens nichts von dem, was ich gerade gesagt habe und zweitens ein sehr, sehr kompliziertes mathematisches Phänomen. Es ist daher auch nicht möglich, in einer kurzen Podcast-Folge eine komplette Erklärung dazu zu geben. Das übersteigt mein Wissen und auch den Umfang einer Folge bei Weitem. Aber wir können uns der Frage zumindest so weit annähern, um eine gute Idee zu bekommen, worum es geht. Vor allem geht's um Quantengravitation. Das ist etwas, das es eigentlich gar nicht gibt, noch nicht zumindest, oder besser gesagt, etwas, das wir noch nicht verstehen. Mit Quantengravitation wird eine physikalische Theorie bezeichnet, die in der Lage ist, die Gravitation als quantenmechanisches Phänomen zu beschreiben. Aktuell ist die beste Theorie zur Beschreibung der Gravitation die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein, in der die Gravitation als Effekt der Krümmung in der vierdimensionalen Raumzeit beschrieben wird. Das funktioniert absolut hervorragend, passt aber nicht ganz zu der Art und Weise, mit der wir in der Physik die restlichen fundamentalen Kräfte beschreiben. Die elektromagnetische Kraft zum Beispiel, die wird im Rahmen einer quantenmechanischen Feldtheorie beschrieben. Und wie das funktioniert, habe ich in Folge 247 der Sternengeschichten sehr ausführlich erklärt. Und auch diese quantenmechanischen Theorien, die funktionieren in der Praxis sehr hervorragend. Das Problem ist, dass sich die beiden Erklärungsansätze nicht kombinieren lassen normalerweise stört das nicht. Wenn wir uns mit Gravitation beschäftigen, dann müssen wir so gut wie nie berücksichtigen, was auf der Ebene der Elementarteilchen passiert. Da geht's um große Massen, um Sterne, Planeten, Galaxien und so weiter. Und... Wenn wir das Verhalten von Elementarteilchen untersuchen, dann spielt die zwischen diesen winzigen Teilchen wirkende Gravitationskraft so gut wie keine Rolle und kann problemlos ignoriert werden. Aber es gibt Phänomene, wo wir mit dieser Trennung nicht mehr durchkommen. In manchen Fällen haben wir es mit Objekten zu tun, die einerseits eine sehr starke Gravitationskraft ausüben und andererseits so klein sind, dass man sie auch quantenmechanisch betrachten muss. Schwarze Löcher sind so ein Phänomen. Und einer der Gründe, warum wir immer noch so wenig über sie wissen, ist das Fehlen einer Theorie, die Gravitation quantenmechanisch beschreiben kann. Wenn wir sowas wie ein schwarzes Loch rein gravitativ untersuchen, dann liefert die allgemeine Relativitätstheorie sinnlose Ergebnisse. Und bei einer rein quantenmechanischen Betrachtung ist es genauso. Es braucht eine Kombination, es braucht die Quantengravitation. Nicht nur wegen der schwarzen Löcher, auch wenn wir den Urknall verstehen wollen oder Phänomene wie die dunkle Energie und vermutlich noch jede Menge mehr, von denen wir bis jetzt noch gar nicht wissen. Dazu kommt, es ist einfach kein Zustand, mit so einer offensichtlichen Lücke im Fundament der physikalischen Theorien zu leben. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass Physikerinnen und Physiker seit Jahrzehnten auf der Suche nach einer brauchbaren Theorie der Quantengravitation sind. Mit dem holographischen Universum hat das bis jetzt aber noch nichts zu tun. Das kommt noch. Zuerst müssen wir aber noch kurz auf die Information schauen und auf die Entropie. Der Begriff Entropie kann zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. Eine physikalische und eine, die eher aus der Mathematik oder Informatik kommt. Die physikalische oder besser gesagt die thermodynamische Entropie beschreibt, simpel gesagt, wie viele unterschiedliche Zustände die Teilchen eines Systems einnehmen können, ohne dass sich am grundlegenden Zustand was ändert. Nehmen wir zum Beispiel die Seiten eines Buchs. Da gibt's genau einen Zustand, nämlich den, in dem die Seiten von der ersten bis zur letzten korrekt geordnet sind. Alle anderen Zustände, die würden das Buch grundlegend ändern. Wenn ich die Seiten des Buchs jetzt aber alle rausreiße und wild durcheinander auf den Haufen werfe, naja, dann kann ich die Seiten auch problemlos anders wild durcheinander auf den Haufen werfen. Auf welche Weise die Seiten durcheinander sind, ändert nichts am grundlegenden Erscheinungsbild eines chaotischen Haufens. Im ersten Fall gibt's also einen möglichen Zustand, im zweiten Fall sehr viele. Im ersten Fall ist die Entropie niedrig, im zweiten ist sie sehr hoch. Die Entropie sagt uns also etwas darüber, wie ungeordnet ein System ist und, das ist ein grundlegendes physikalisches Gesetz, wenn man keine Energie von außen in ein System reinsteckt, dann kann die Entropie nur größer werden, aber nicht kleiner. Sehr vereinfacht gesagt, alles wird immer unordentlicher, es sei denn, man investiert Energie. Und jetzt müssen wir uns noch die andere Entropie ansehen, die mit der Informatik zu tun hat. Die wird Shannon-Entropie genannt, nach Claude Shannon, der dieses Konzept in den 1940er Jahren entwickelt hat. Damit wird, wieder vereinfacht gesagt, der Informationsgehalt einer Nachricht gemessen. Und damit ist jetzt nicht das gemeint, was konkret in der Nachricht drinsteht. Also es geht nicht um eine Formel, die mir zum Beispiel sagt, dass die Nachricht außerirdisches Leben auf dem Mars entdeckt, mehr Information enthält als nachts ist es dunkel. Es geht allein darum, wie viel Bits man braucht, also wie viel Speicherplatz vereinfacht gesagt, um diese Nachricht zu kodieren, um sie aufzuschreiben. Es klingt sehr abstrakt. Man kann es auch anders ausdrücken. Die Shannon-Entropie, die gibt an, wie viel Aufwand notwendig ist, um eine Nachricht vollständig zu beschreiben. In meinem Beispiel hat der erste Satz, außerirdisches Leben auf dem Mars entdeckt, 42 Zeichen. Die zweite Nachricht, nachts ist es dunkel, die hat nur 20 Zeichen. Ich brauche also weniger Buchstaben und deswegen ist auch die Shannon-Entropie für den zweiten Satz geringer. In Wahrheit ist es natürlich viel komplizierter. Ich könnte zum Beispiel die Leerzeichen weglassen und die Nachrichten wären immer noch verständlich und so weiter. Man geht bei der Berechnung der Shannon entropie davon aus, dass man alles so effizient wie möglich beschreibt und sich erst dann überlegt, wie viel Information man braucht, um das Ganze zu kodieren. In einem Computer zum Beispiel läuft alles binär. Jede Information wird in eine Kette von Zuständen übersetzt, in Bits die entweder 0 oder 1 sein können, also in virtuelle Schalter, die an oder aus sein können. Auf den ersten Blick handelt es sich bei der Schennenentropie und der thermodynamischen Entropie um zwei ganz unterschiedliche Dinge. Aber interessant ist der zweite Blick. Man kann sich zum Beispiel einen Luftballon vorstellen, der mit Helium gefüllt ist. Die Heliumatome, die werden, wie der Haufen Buchseiten von vorhin, in jeder Menge Zustände im Ballon sein können. Mal so, mal so verteilt. Solange der Ballon voll mit Helium ist, ändert sich aber nichts Grundlegendes am gesamten System. Und mit den entsprechenden Formeln kann man dann auch die thermodynamische Entropie des Gases im Ballon berechnen. Man kann aber auch die Shannon-Entropie eines mit Helium gefüllten Luftballons berechnen, wenn man voraussetzt, dass man jedes Gasatom als einzelnes Bit verwenden kann, das verschiedene Zustände haben kann. Und wenn man das macht, dann sieht man erstens, dass man mit so einem Luftballon voller Helium absurd viele Informationen speichern könnte und man sieht, dass die beiden Entropiebegriffe das gleiche Ergebnis liefern. Keine Sorge, wir kommen schon noch zum holographischen Universum, aber wir müssen trotzdem noch ein bisschen weiter mit der Entropie machen. Wir sind derzeit weit, sehr weit davon entfernt, einzelne Atome als Bits verwenden zu können. Ein USB-Stick, auf dem man zum Beispiel ein Gigabyte speichern kann, der hat eine Shannon-Entropie von ungefähr 10 Milliarden Bits. Das ist viel, das ist aber dramatisch viel weniger als die thermodynamische Entropie, die so USB-Stick hätte. Ein Transistor auf einem Computerchip, der kann halt immer nur an oder aus sein. Mehr geht nicht, der hat nur ein Bit, aber auch wenn die Dinger immer kleiner werden, bestehen sie trotzdem noch aus unzähligen Atomen und Elektronen, die alle irgendwelche Zustände haben können und damit ist die thermodynamische Entropie zwangsläufig sehr viel größer. Wir werden noch, wir müssen noch zu den Bits und der Entropie zurückkommen. Zuerst müssen wir aber schnell ein wenig über schwarze Löcher reden. Stellen wir uns vor, wir nehmen unseren Luftballon und werfen den in ein schwarzes Loch. Ich will jetzt nicht im Detail erklären, wie das mit den schwarzen Löchern alles funktioniert, aber alle werden wissen, dass es da eine Grenze gibt, nämlich den Ereignishorizont. Und wenn man den Ereignishorizont um ein schwarzes Loch herum überschritten hat, dann ist die Anziehungskraft so los, dass absolut nichts mehr zurück kann. Von außen betrachtet stellt der Ereignishorizont also eine ultimative Grenze dar und nichts kann jemals von hinter dem Ereignishorizont zurückkommen. Wenn wir jetzt also den Luftballon über den Ereignishorizont schubsen, was ist dann mit der ganzen schönen Entropie passiert, die im Heliumgas steckt? Die ist aus dem Universum verschwunden, die ist unrettbar verloren hinter dem Ereignishorizont. Das darf aber eigentlich nicht sein, denn die Entropie kann ja nicht geringer werden und wenn das wirklich so wäre, dann könnten wir mit schwarzen Löchern Entropie aus dem Universum entfernen. Und tatsächlich ist es auch nicht so. Das haben diverse Forscher, unter anderem Stephen Hawking, schon in den 1970er Jahren festgestellt. Ich spare mir die Details. Ich habe in Folge 383 ausführlicher davon erzählt. Aber man kann zeigen, dass auch schwarze Löcher selbst eine Entropie besitzen. Und die Menge an Entropie eines schwarzen Loches, die ist proportional zur Fläche des Ereignishorizonts. Und auch das weiß man schon länger. Wenn man etwas in ein schwarzes Loch wirft, dann erhöht sich seine Masse und auch der Ereignishorizont wird größer. In Wahrheit ist alles sehr viel komplizierter, aber wir können zumindest fürs erste beruhigt sein und festhalten, dass die Fläche des Ereignishorizonts ein Maß dafür ist, wie viel Entropie im vom Ereignishorizont eingeschlossenen Raumvolumen ist, beziehungsweise wie viel Information im Sinne der shannon darin enthalten ist. Und das ist jetzt ein erster, wichtiger Punkt, wenn man das mit dem holographischen Universum verstehen will. Die Information über etwas Dreidimensionales, nämlich die Menge an Entropie in einem Raumvolumen, wird durch etwas Zweidimensionales vermittelt, nämlich die Fläche des Ereignishorizonts. Das ist bemerkenswert, aber noch nicht ganz der Punkt, um den es geht. Dafür müssen wir jetzt wieder zurück zu der Sache mit der Shannon-Entropie und dem Bits. Ich habe das ja nicht aus Spaß an der Freude so lang erklärt. Stellen wir uns vor, wir schmeißen jede Menge USB-Sticks auf einen Haufen. Dann hat dieser Haufen einerseits eine Shannon-Entropie, die vereinfacht gesagt von der Speicherkapazität der USB-Sticks abhängt. Und er hat natürlich auch eine thermodynamische Entropie, die von den Zuständen der ganzen Teilchen abhängt, aus denen die USB-Sticks bestehen. Wenn wir jetzt immer mehr USB-Sticks auf den Haufen werfen, wie schnell wächst dann die gesamte Entropie an? Je mehr Sticks, desto mehr Teilchen, desto mehr thermodynamische Entropie. Und die Anzahl der Sticks wächst parallel mit dem Volumen des Haufens. Aber wenn man einfach immer mehr USB-Sticks auf den Haufen drauf wirft, dann wird die Masse irgendwann zu groß werden und der Haufen kollabiert zu einem schwarzen Loch einem schwarzen Loch mit einem Ereignishorizont, von dem wir wissen, dass er proportional zur Entropie ist. Wenn wir jetzt noch mehr Sticks draufwerfen, dann verschwinden die im Loch und der Horizont vergrößert seine Fläche. Oder anders gesagt, ein schwarzes Loch stellt die Obergrenze für die Menge an möglicher Entropie bzw. Information dar, die in einem Volumen enthalten sein kann. Und dieses Phänomen wurde nach seiner Entdeckung als holographisches Prinzip bezeichnet. Die Informationsmenge eines dreidimensionalen Raums hängt von der Größe der zweidimensionalen Oberfläche ab, die ihn umschließt. Genauso wie bei einem Hologramm die Information, die man zur Beschreibung eines dreidimensionalen Bildes braucht, in einer zweidimensionalen Fläche gespeichert ist. Schwarze Löcher sind ziemlich verwirrend, das ist keine Neuigkeit. Aber es sind eben schwarze Löcher und nicht das gesamte Universum. Die Sache mit dem holographischen Universum, die stammt von dem Versuch, das holographische Prinzip auf den Kosmos als Ganzes anzuwenden. Und damit sind wir jetzt wieder bei der Quantengravitation vom Anfang. Wir haben keine Theorie der Quantengravitation, aber zumindest jede Menge Ansätze und Hypothesen die alle aus sehr, sehr viel, sehr, sehr komplexer Mathematik bestehen. Und deswegen probiert man die ganze Sache ein bisschen zu vereinfachen und verwendet für die Berechnungen oft Modellsysteme. Man probiert also in diesem Fall eine Theorie der Quantengravitation zu finden, die in einem hypothetischen Universum funktioniert, das nicht unseres ist, aber dafür einfacher. Ein Universum zum Beispiel, das sich nicht ausdehnt oder in dem die Materie überall exakt gleichmäßig verteilt ist oder in dem es überhaupt keine Materie gibt. Damit lernt man zwar nichts über den realen Kosmos, aber weil die Mathematik in diesem Modell nicht so kompliziert ist, kann man vielleicht auf ein paar Sachen draufkommen, mit denen sich die komplizierte Mathematik des realen Universums dann einfacher lösen lässt. Und ein Ding, auf das man bei solchen Versuchen gekommen ist, trägt den schönen Namen ADS-CFT-Korrespondenz oder, wenn man es mit vollem Namen nennen will, eine Korrespondenzvermutung zwischen einem anti de sitter raum und der konformen Feldtheorien. Okay, gehen wir das der Reihe nach durch. Ein Anti-De Sitter-Raum, das ist genau so ein Modelluniversum, von dem ich vorhin erzählt habe. Es lässt sich so wie unser reales Universum durch die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein beschreiben, hat aber nichts mit unserem Universum zu tun. Ein Anti-De Sitter-Raum, der übrigens nach dem Astronomen Willem de Sitter benannt ist, der sieht überall gleich aus und auch zu jedem Zeitpunkt gleich aus. Der Raum Dort ist negativ gekrümmt. Wenn man dort zum Beispiel einen Ball wegwerfen würde, dann würde er wieder zu einem zurückkommen. Egal, in welche Richtung man wirft und egal, was man wirft und egal, wie schnell man es wirft. Das ist ein Anti-Desitter-Raum. Und jetzt kommt die konforme Feldtheorie das ist eine quantenmechanische Feldtheorie, also eine Theorie, mit der man quantenmechanische Teilchen beschreiben kann und die darüber hinaus noch bestimmte mathematische Eigenschaften besitzt, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. 1997 hat der Physiker Juan Maldacena die Vermutung aufgestellt, dass es zwischen diesen beiden theoretischen Beschreibungen eine Korrespondenz gibt, was später dann auch bestätigt worden ist. Und Korrespondenz bedeutet in diesem Fall, dass man ein und dasselbe physikalische Phänomen durch zwei unterschiedliche Theorien beschreiben kann. Sowas ist unter Umständen ganz praktisch, denn was in der einen Theorie sehr kompliziert sein kann, kann man mit der anderen Theorie vielleicht ganz einfach lösen und umgekehrt. Und es schadet definitiv nicht, wenn man mehr als nur ein Werkzeug zur Verfügung hat. In diesem Fall geht es aber um was anderes. Denn einerseits hat man hier die Gravitationstheorie, die im Anti-DeSitter-Raum funktioniert, der drei Dimensionen hat. Und andererseits hat man die konforme Quantenfeldtheorie, die in diesem Fall auf einer zweidimensionalen Fläche definiert ist, quasi der Oberfläche des dreidimensionalen Raums. Und das, was man in der einen Theorie über Gravitation rechnen kann, kann man mit der anderen Theorie mit Quanten rechnen und umgekehrt. Das ist es, was ADS-CFT-Korrespondenz meint und das klingt ziemlich beeindruckend. All die vielen Phänomene, die man in einem dreidimensionalen Raum wahrnehmen kann, kann man physikalisch auch als zweidimensionale Phänomene auf der Oberfläche dieses Raums beschreiben. So eben wie das dreidimensional aussehende Hologramm, aus der auf einer zweidimensionalen Fläche kodierten Information entsteht, kann man sich den dreidimensionalen Raum des Universums aus den Informationen auf seiner zweidimensionalen Oberfläche entstanden denken. Oder nochmal anders gesagt, wenn es eine totale Korrespondenz zwischen diesen beiden Theorien gibt, dann kann man eigentlich nicht unterscheiden, ob man jetzt in einem dreidimensionalen Raum lebt oder auf der zweidimensionalen Oberfläche des Raums. Je nachdem, wie und was man denkt, zum Beispiel je nachdem, wie die biologische Evolution das Gehirn entstehen hat lassen, wird man die eine oder die andere Möglichkeit wahrnehmen. Aber, und jetzt kommen sehr viele Abers, so spektakulär das alles klingt... Man darf nicht vergessen, dass wir immer noch nicht vom realen Universum reden, sondern vom Modellsystem des anti de raums Wir reden auch nicht von dem, was uns die doch unzählige Experimente bestätigte Quantenmechanik sagt, sondern von hypothetischen Erweiterungen der Quantenmechanik, von Stringtheorie und anderen Hypothesen, die im Rahmen der Quantengravitation entwickelt worden sind. Diese Hypothesen gehen zum Beispiel davon aus, dass die Materie in Wahrheit aus fast unendlich kleinen eindimensional schwingenden Fäden besteht, dass unser Universum mehr als die drei für uns wahrnehmbaren, sichtbaren Raumdimensionen hat und so weiter. Trotz jahrzehntelanger Forschung auf diesem Gebiet hat man diese Hypothesen nicht durch Experimente oder Beobachtung bestätigen können, man hat sie auch nicht widerlegen können, immerhin. Aber man muss wirklich deutlich machen, dass es sich hier um eine sehr hypothetische mathematische Beschreibung handelt, die noch dazu ein Universum beschreibt, das sich massiv vom realen Universum unterscheidet. Es gibt entsprechende Berechnungen, die darauf hinweisen, dass sowas wie die ADS-CFT-Korrespondenz vielleicht auch in einem Universum existieren kann, das unserem etwas ähnlicher ist. Aber auch da bleibt erstens das Problem der ganzen hypothetischen Annahmen aus der Stringtheorie und so weiter. Und zweitens, nur weil man etwas mathematisch formulieren kann, folgt daraus nicht, dass es auch in der Realität existiert. Das holographische Prinzip, das ist eine bemerkenswerte Idee, die uns in der theoretischen Beschreibung diverser Phänomene, zum Beispiel eben bei den schwarzen Löchern, durchaus weitergeholfen hat. Die Erweiterung dieses Prinzips auf das gesamte Universum, das ist eher eine spannende Spekulation. Es ist nicht unmöglich, dass wir dadurch vielleicht irgendwann auf eine brauchbare Theorie der Quantengravitation stoßen. Und dann werden wir mit Sicherheit auch ein paar neue, fundamentale Dinge über das Universum lernen. Dass wir in Wahrheit in einem Hologramm leben, das muss aber eher nicht dazugehören.